0: Bienvenidos a este sexto capítulo del podcast Agilidad, Innovación y Transformación Digital. En este nuevo episodio vamos a conversar sobre los antipatrones, porque nacen, también vamos a ver algunos ejemplos y también cómo solucionarlos. Así que vamos con eso. Lo primero que tenemos que ver es, ¿qué son los antipatrones? Los antipatrones son soluciones que se ven fáciles de implementar, pero finalmente terminan empeorando el problema. Por ende, estas prácticas se deben evitar para así no estar agrandando el problema. Esto nace porque tampoco se entienden bien cuáles son, por ejemplo, los eventos que tiene Scrum, cuáles son los roles, cuáles son los objetivos de cada uno de ellos, también de los artefactos. Y tratamos de adaptar eso a la organización, porque no hay entendimiento de base y como también se dice no que nuestra empresa es especial y tenemos que hacer un híbrido de agilidad, lo cual es un error porque eso implica también tener dos formas de llevar proyectos, tratar de mezclarlo genera mucho trabajo también. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es una solución viable tener una especie de híbrido. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es que según qué tipo de proyectos podemos llevar con agilidad y otros tipos de proyectos lo llevamos con cascada. Y ahí... Tenemos dos metodologías o formas de trabajo para llevar proyectos, pero no un híbrido de los proyectos donde algunas cosas las vemos con cascada, que trabajamos con historias de usuario, ahí sale medio raro. Entonces, tenemos que entender las bases de cada uno de los eventos, por ejemplo, de cada uno de los roles y también de los artefactos. Partamos con el primero, la reunión diaria. La reunión diaria tiene como foco la colaboración entre el equipo de desarrollo especialmente, incluso podría no estar el Scrum Master, dado que son ellos los que van a cumplir el objetivo del sprint van a, a crear un incremento, por lo tanto ellos tienen que buscar la mejor forma de trabajar para lograr esto, y es por eso que se juntan todos los días, para saber en es qué están los compañeros cómo se pueden ayudar, cómo podemos saltar algunos bloqueantes por ejemplo, o riesgos, etcétera Entonces uno de los antipatrones que yo he visto mucho es que la reunión diaria se transforma en un momento de seguimiento tanto del Product Owner como también del Scrum Master. O sea, se rinde cuentas para que ellos sepan en qué está cada uno de ellos. Y aquí tenemos que tener claridad con el objetivo de esta reunión que es colaborar, debemos analizar qué estamos haciendo para cumplir el incremento ¿cierto? Y también no solo guiarnos por las tres preguntas que son súper conocidas, que es que hiciste de la reunión de área anterior hoy día? que vas a hacer hasta mañana? Y si tienes algún bloqueo. Sino que agregar una cuarta pregunta para decir si lo que estamos haciendo está bien para cumplir el objetivo de sprint Tenemos que crear nuevas tareas. Tenemos que eliminar algunas tareas. Apurar alguna con ayuda de otra persona. Buscar asesoría externa, etcétera Por lo tanto, tenemos que liberarnos también de esas tres preguntas que ya no están sugeridas en la guía de Scrum. Entonces... El Product Owner ni el Scrum Master son jefes de los desarrolladores. Nadie es el jefe de nadie acá. Como yo digo, el Scrum es bastante comunista, son todos iguales, todos aportan su experiencia y su visión hacia el proyecto. Los desarrolladores, la parte técnica, el Product Owner, la parte del negocio y el Scrum Master, el líder, el facilitador. Por lo tanto, no es que rindan cuentas a ninguno de ellos. Podrían ir perfectamente a las reuniones. De hecho, hoy día el Scrum Master va a todas las reuniones diarias y las facilita muchas veces, entonces ahí es para que sepan en qué están y puedan colaborar con el equipo de desarrollo para que ellos cumplan su objetivo, que es crear un incremento. ¿no? no es para que el owner sepa y esté con un checklist viendo quién está avanzando y quién no, quién es más productivo y quién no. Por lo tanto, ahí tenemos que sacar esa parte. Lo mismo que para el Scrum Master, no, no tiene que seguir esa misma línea. Continuando con otro antipatrón es que el Product Owner asigne el trabajo a los desarrolladores. Esto se puede dar dado que el Product Owner puede tener conocimiento técnico que en algunas ocasiones me, me ha tocado verlo y también sabe cuáles son las expertise de cada uno de los desarrolladores y por lo tanto él dice o él cree que va a definir una estrategia de desarrollo le va a decir Juanito hasta la historia de usuario Juanita ve esta otra historia de usuario y él va a definir finalmente la estrategia de desarrollo tremendo error el Product Owner tiene que estar preocupado de estar buscando cómo generarle valor al cliente y también a los, a los stakeholders tiene que estar trabajando con ellos constantemente alineando expectativas los desarrolladores son los que buscan la mejor estrategia para ejecutar el sprint una estrategia, que es como la que yo comentaba recién, que cada persona del equipo de desarrollo se haga cargo de una historia de usuario. Pero ¿cuál es el problema de eso, por ejemplo? Que si alguien se atrasa, por ejemplo, la, una persona tiene la historia de usuario que tiene mayor prioridad, se atrasa y no estamos entregando el mayor dolor para el cliente. Por lo tanto, no es una buena estrategia desde mi punto de vista. Lo que yo hago es que cada uno de los miembros del equipo de desarrollo vayan y ataquen, entre todos o los que más puedan, historia de usuario por historia de usuario. Así, si nos atrasamos en una, va a haber más gente que me va a poder ayudar para sacar la historia de usuario. Y nos estamos enfocando en, finalmente, estar entregando historias de usuario y no estar terminando tareas. Por lo tanto, ahí trabajamos historia por historia con los miembros del equipo. Así, si nos atrasamos, bien, dejamos fuera la última historia de usuario, la que tiene menor prioridad, y le comentamos al Product Owner, pero le, le vamos a ver desarrollado ya varias historias previas. Por lo tanto, tenemos un incremento dada la prioridad también del negocio, del Product Owner. Otro también de los antipatrones que he visto un montón de veces también, es lo que yo llamo cascadear un sprint, o sea, hacer cascada, Waterfall, dentro de un sprint, ¿qué quiere decir eso? que por ejemplo si tenemos que hacer el análisis de la historia de usuario perfecto, vamos a hacer el análisis de todas las historias de usuario una vez que terminemos de hacer el análisis de toda la historias de usuario vamos a hacer el diseño de la historias de usuario pero en su completitud, vamos a estar pasando etapa por etapa el desarrollo, vamos a estar pasando del diseño después al desarrollo, al desarrollo al QA pero de toda la historias de usuario si el QA se atrasa Probablemente no entreguemos nada o muy poco y tampoco va a ocurrir que se va a generar una colaboración ahí porque probablemente el equipo de control de calidad sean poquitas personas y ellos sean responsables de hacer todo el QA. Por lo tanto ahí también tenemos que buscar una mejor estrategia como lo comentaba antes. Así que tenemos que enfocar al equipo de desarrollo a que busque la mejor forma de trabajar para que así estemos entregando. Otro de los antipatrones que he visto y que duelen bastante porque generan mucho retrabajo, generan eh, falta de motivación de los equipos, se ve que no hay una seriedad por parte del Product Owner, es que este no cree las historias de usuario. Si bien es cierto, hoy día la guía Scrum te dice que lo puede crear cualquier miembro del equipo, pero él no se hace responsable de la historia, este usuario, no las valida. Y finalmente llega a la reunión de planificación del sprint y dice ya, ahora les voy a contar la historia. Y empieza a decir, no, yo me junté con un cliente que me dijo que esta cosa no estaba funcionando o necesita esta otra funcionalidad. Pero no hay un detalle, no hay claridad de la historia de usuario. Ahí el equipo de desarrollo tiene que hacer muchas suposiciones. Va a generar una conversación súper, pero súper amplia y probablemente no se definan todos los puntos porque no va a llegar con una historia de usuario que son más bien pequeñitas. Y probablemente tampoco llegue con una épica que es de más alto nivel, sino que va a llegar literalmente contando una historia. Entonces, lo que hay que hacer ahí en la retrospectiva es decirle al Product Owner que se necesita ese artefacto porque da claridad también para el equipo de desarrollo. Da también una claridad de expectativas que el mismo Product Owner le tiene que pasar a los, stakeholders, a los clientes. Por lo tanto, tenemos que generar esa conversación en la retrospectiva. Si no, finalmente va a ser más de lo mismo, el equipo se va a atrasar o no va a cumplir con las expectativas del Product Owner porque tampoco tienen una claridad de la pedida, por lo tanto ahí también si nosotros somos los líderes de esto tanto como Scrum Master o como Agile Coach, debemos sacar esto a la conversación y el impacto negativo que tiene, porque te aseguro que cuando eso ocurre, cuando el equipo de desarrollo entrega algo, el Product Owner va a decir ah, qué falta esto otro, es que no vieron este otro punto, que esta otra cosa que era tan obvia hacer. Y finalmente, otro sprint, ¿cierto? Para ver todo lo que el Product Owner nos dice en esta ocasión y tenemos que volver a mostrar. Por lo tanto, no estamos entregando cosas que realmente le generen valor ni al Product Owner ni tampoco al cliente. Por lo tanto, estamos trabajando, trabajando, trabajando. Bien, hemos visto tres de los antipatrones que... A mí me duelen mucho cuando yo los veo en, en los equipos, por lo tanto hay que atacarlos de manera inmediata. Y es por eso que yo les sugiero que lean la guía de Scrum, entiendan cada uno de los eventos, de los roles y de los artefactos para saber efectivamente cuál es el objetivo de cada uno de estos para así no caer en estos antipatrones. Y si nos damos cuenta los, de los antipatrones, ataquémoslo de manera inmediata y el mejor momento para hacerlo es en la retrospectiva. Bien chicos y chicas, hemos llegado al final de este capítulo del podcast Agilidad, Innovación y Transformación Digital. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.